அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் எட்டாம் வகுப்பில் அறிவியல் பாடத்தில் அளவீட்டியல் இந்த அளவீட்டியல் அப்படிங்கிற அளவில் கடிகாரங்களை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கடிகாரங்கள்னால் என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் கடிகாரங்கள் வந்து நேரத்தை அளப்பதற்கு பயன்படுகிறது இந்த நேரத்தை அளக்கணும்னு சொன்னால் நமக்கு கடிகாரங்கள் தேவைப்படுறது இந்த கடிகாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான கடிகாரங்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கி நாமெல்லாம் கடிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறதே இல்லை எல்லாம் செல்ஃபோன்லேயே நம்ம நேரத்தை பார்த்துக்கிறோம் சரி இப்போது இந்த கடிகாரத்தை பற்றி ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடிலாம் கடிகாரங்கள் எல்லாருமே கடிகாரங்களை பயன்படுத்துனாங்க இப்போ எல்லோரும் செல்ஃபோனில் பயன்படுத்துகிறாங்க இது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இல்லையா சரி இப்போ நம்ம அந்த கடிகாரங்களை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் பழசை என்றைக்கும் நம்ம மறக்கக்கூடாது இல்லையா சரி இந்த கடிகாரங்கள் எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு சொன்னால் இது நேரத்தை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுது காலத்தை அளப்பதற்கு கடிகாரங்கள் பயன்படுகின்றன இந்த கடிகாரங்களில் ரெண்டு வகையான கடிகாரங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒப்புமை வகை கடிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொன்று எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒப்புமை வகை கடிகாரங்கள்னா என்ன அப்படின்னா இது பழைய காலத்து கிடையாது இது பழைய காலத்து கிடையாது இல்லையா இதில் மூணு முள் இருக்கும் மூணு முள் முட்கள் இருக்கும் குறிமுட்கள் இருக்கும் ஒரு முள்ளுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா மணி முள் அப்படின்னு பேர் இன்னொரு முள் இருக்கும் அதுக்கு பேர் நிமிட முள் அப்படின்னு பேர் இன்னொன்று வினாடி முள் அப்படின்னு பேர் இதில் மணி முள் வந்து மணியை காமிக்கும் நிமிட முள் வந்து நிமிடத்தை காமிக்கும் வினாடி முள் வந்து வினாடியை காமிக்கும் அப்படி மூன்று விதமான முட்கள் அதில் இருக்கும் இதை எப்படி தயார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்திரவியல் தொழில்நுட்பம் அடிப்படையில் இந்த கடிகாரங்களை செஞ்சுருக்கிறாங்க சில கடிகாரங்கள் வந்து மின்னியல் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டும் தயாரிச்சிருக்கிறாங்க சரி அடுத்தபடியாக நம்ம எங்கே போகிறோம்னா எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள்னு சொன்னோம் இல்லையா அது என்னன்னு பார்க்க இந்த எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்களுங்கிறது என்ன தெரியுமா நேரடியாக நேரத்தை காமிக்கும் இந்த ஒப்புமை வகை கடிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளெல்லாம் பார்க்கணும் மூணு முள்ளையும் பார்த்து மணி முள் என்ன சொல்லுது நிமிட முள் என்ன சொல்லுது வினாடி முள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம மூணு முள் சொல்கிறதையும் நம்ம கவனித்து தான் நம்ம நேரத்தை சொல்ல முடியும் ஆனால் இந்த எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் அப்படி இல்லை அப்படியே நம்பர் வரும் இதுதான் டைம் அப்படின்னு பன்னெண்டு ஐம்பத்தொம்பது அப்படின்னு உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கடிகாரம் வச்சுருக்காங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க கீழே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எட்டு மணி முப்பத்தி நாலு நிமிஷம் முப்பது வினாடி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நேரத்தை என்ன செய்யும் அப்படியே நம்பராகவே காமிக்கும் இந்த மாதிரி கடிகாரங்களுக்கு தான் எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் அப்படின்னு பேர் இதில் ரெண்டு வகையான கடிகாரம் இருக்குது ஒன்று பன்னெண்டு மணி நேர கடிகாரம் ஒன்று இருக்குது இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேர கடிகாரம் ஒன்று இருக்குது அதாவது பன்னெண்டு மணி நேரத்தை காண்பிக்கக்கூடிய கடிகாரங்கள் இன்னொன்று வந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை காண்பிக்கக்கூடிய கடிகாரங்கள் எல்லா கடிகாரத்திலையுமே ரெண்டு முறையிலையும் நம்ம வந்து நேரத்தை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் தனித்தனியாக அப்படி கடிகாரங்கள்னு கிடையாது ஒரே கடிகாரத்தில் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேணும்னா பன்னெண்டு மணி நேரத்தை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்னென்னா 
மணி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி கடிகாரம் இப்போ இருபத்தி நான்கு மணி நேர கடிகாரங்கிறது வந்து ரயில்வே டைமை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரயில்வே டைம்னு சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுன்னு காமிக்கும் டயத்தை அப்போ ஒரு மணிங்கிறத மதியம் ஒரு மணிங்கிறத எப்படி காமிக்கிறோம் பதிமூணு மணின்னு காமிக்கும் இல்லையா பள்ளிக்கூடம் வர்ற விடுற நேரம் எவ்வளவு நாலு மணிக்கு தான் பள்ளிக்கூடம் விடுறான் இல்லையா பள்ளிக்கூடம் எத்தனை மணிக்கு விடுறோம்னா நாலு மணிக்கு விடுறான் அந்த கடையாரத்தை போய் அந்த கடையாரத்தில் போய் நாலு மணிக்கு போய் கடையாரத்தில் டயத்தை பார்த்தோன்னா அது என்ன டைம் காமிக்கும் தெரியுமா பதினாறுன்னு காமிக்கும் பதினாறு மணி பத்து நிமிடம் அப்படின்னு காமிக்கும் இப்போ பதினாறு மணி பத்து நிமிடத்துக்கு தான் நம்ம பள்ளிக்கூடம் விடுறோம் சரியா இந்த மாதிரி எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் இருக்குது இந்த எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்களில் நாலு கிழமை மாதம் வருஷம் வெப்பநிலை கூட வரும் இதை எப்படி இன்னொரு பேர் சொல்லி அழைக்கலாம் அப்படின்னா மின்னியல் கடிகாரங்கள் அப்படி சொல்லி நம்ம அழைக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான கடிகாரங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் எல்லாமே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படக்கூடிய முறையின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தை வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து குவாட்ஸ் கடிகாரம் இன்னொன்று வந்து அணு கடிகாரம் ஒன்று குவாட்ஸ் கடிகாரம் இன்னொன்று வந்து அணு கடிகாரம் இந்த குவாட்ஸ் கடிகாரம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா இந்த குவாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு படிகம் குவாட்ஸுங்கிறது ஒரு படிகம் அந்த படிகம் வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா மின்னணு அலைவுகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுது என்ன பண்ணுது மின்னணு அலைவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு குவாட்ஸ் பயன்படுகிறது மின்னணு அலைவுகள்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்போம் உயர்வகுப்பில் தான் நீங்கள் படிப்பீங்க சரியா மின்னணு அலைவுகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட போதும் அது என்னங்கிறதெல்லாம் உயர்வகுப்பில் படிப்பீங்க அதே மாதிரி படிகம்னா என்ன அப்படின்னா அதுவும் உயர்வகுப்பில் நீங்கள் படிப்பீங்க அடிப்படையாக கொண்டுதான் இப்போ இந்த கடிகாரம் என்ன செய்யும்னா இந்த கடிகாரத்தினுடைய துல்லிய தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எவ்வளோனா பத்தினடுக்கு ஒன்பது வினாடிக்கு ஒரு வினாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த துல்லியத்தன்மையை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் பரிசையில் கேட்பாங்க துல்லியத்தன்மைனா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் ஒரு கடிகாரம் இருக்குது அந்த கடிகாரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் டிவியில் டைம் சொல்கிறாங்க ஒரு மணி மதியம் ஒரு மணின்னு டிவியில் சொல்கிறாங்க நம்ம கடிகாரத்தில் வந்து பார்க்குறோம் டைம் வந்து தவறுதலாக இருக்குது நம்ம சரியாக நேரம் ஒரு மணி அப்படின்னு சொல்லி பிற்பகல் ஒரு மணின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கடிகாரத்தில் வச்சுருக்கோம் சாதாரண கடிகாரம் மறுநாள் அதே மாதிரி டிவியை போடுறோம் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறோம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம்னா டிவியில் சொல்கிறாங்க மதியம் ஒரு மணின்னு இப்போ வந்து நாம் என்ன செய்கிறோம் அந்த கடிகாரத்தை பார்த்தோம்னா ரெண்டு மணி காமிக்குது என்னடாது ஒரு மணிக்கு பதிலாக ரெண்டு மணி காமிக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மணி நேரம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா
அப்பா வந்து கேட்டாருன்னா என்ன சொல்லுவான் ஒரு மணி நேரம் ஃபாஸ்ட்டாக வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஒரு மணி நேரங்கிறது ஒரு நாளைக்கு அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நேற்று மதியம் ஒரு மணிக்கு நம்ம கரெக்டாக ஒரு மணி வச்சோம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து ஒரு நாள் கழித்து இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா ரெண்டு மணின்னு காமிக்குது அப்போ ஒரு மணி ஃபா ஒரு மணி நேரம் ஃபாஸ்ட்டாக வருது அப்போ இதனுடைய துல்லியத்தன்மை என்ன அப்படின்னா இருபத்தி மணி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி அவ்வளோதான் இதுதான் துல்லியத்தன்மை புரியுதுங்களா இப்போ துல்லியத்தன்மைனா என்னன்னு தெரியுதா இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி அப்படிங்கிறது தான் துல்லியத்தன்மை அப்போ இந்த கிடையாதான வேஸ்ட் பேட்ரி வீக்காக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி இந்த கடிகாரம் இருக்கு இல்லையா இந்த குவாட்ஸ் கடிகாரம் இதனுடைய துல்லியத்தன்மை பத்தினடுக்கு ஒம்பது வினாடிக்கு ஒரு வினாடி ஒரே ஒரு வினாடி தான் தவறாக காமிக்கும் அதுவும் எப்போ பத்தினடுக்கு ஒம்பது வினாடி போனதுக்கப்புறம் பத்தினடுக்கு ஒன்பது வினாடினா எவ்வளவு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி பத்து கோடி ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் ஒம்பது சைபர் போடணும் தம்பி அப்போ எவ்வளோ வரும் பாரு ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சைபர் போட்டால் பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி பத்து கோடி நூறு கோடி வருது நூறு கோடி வினாடி ஓடிச்சுன்னா ஒரு வினாடி மட்டும்தான் தவறாக காமிக்கும் இதுதான் இந்த குவாட்ஸ் கடிகாரத்தினுடைய துல்லியத்தன்மை அதனால் குவாட்ஸ் கடிகாரங்கள் எதுக்கு பயன்படுது சரியாக நேரத்தை அளவிடுவதற்கு குவாட்ஸ் கடிகாரங்களை நம்ம பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அணு கடிகாரங்கள் இந்த கடிகாரம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அணுக்குள்ளேயே அதிர்வுகள் ஏற்படுத்துது என்ன சார் அணுவுக்குள்ள அதிர்வா அப்படின்னு நீ கேட்காத ஏன்னா அந்த அதிர்வை புத்திலாம் நீ உயர்வகுக்குள்ளே படிப்பு அணுவுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இருக்குது புரோட்டான்கள் இருக்குது எலக்ட்ரான்கள் அந்த புரோட்டான்களை சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் புரோட்டானோட சேர்ந்து நியூட்ரான்களும் இருக்கலாம் ஹைட்ரஜனில் மட்டும்தான் வெறும் புரோட்டான் இருக்கும் மற்ற எல்லா அணுக்களிலையும் புரோட்டா புரோட்டானோடு புரோட்டானோடு சேர்ந்து நியூட்ரான்களும் இருக்கும் அதுதான் உட்கருன்னு சொல்லுவோம் அதை சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிக்கிட்டு வரும் சரி இதுக்குள்ளே அதிர்வுகள் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அணுவுக்குள்ளேயே அதிர்வுகள் ஏற்படுது அந்த அதிர்வுகளை அடிப்படையாக வச்சு தான் அணுக்கடிகாரங்கள் இயங்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இந்த அணுக்கடிகாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப துல்லியமாக நேரத்தை அளவிடுவதற்கு பயன்படுகிறது அது என்ன சார் இது ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து பத்தினடுக்கு பதிமூன்று வினாடிகளுக்கு ஒரு வினாடி அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய துல்லியத்தன்மை அப்போ பத் ஒன்று போட்டு பதிமூணு சைபர் போடணும் அவ்வளோ வினாடிக்கு ஒரு வினாடி அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய துல்லியத்தன்மை அப்போ ரொம்ப துல்லியமாக குவாட்ஸ் கடிகாரத்தை விட ரொம்ப துல்லியமாக நேரத்தை அளப்பதற்கு நம்ம எந்த கடிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அணு கடிகாரத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு சரி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா அளவிடுதலில் துல்லியத்தன்மை அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க பொருள்களெல்லாம் நம்ம வந்து அளக்கிறோம் அப்படி அளக்கும்போது எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து சரியாகவே அளக்க முடியுமா பிழைகள் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா ஒரு தராசிலே நம்ம அளக்கும்போது ஒரு கிலோ அரிசி நிறுத்து போடுறோம் வேறு ஒரு தராசில் அதை அதே ஒரு கிலோ அரிசியை அளக்கும்போது நிறுக்கும்போது என்ன பண்ணுது ஒரு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிராம் தான் இருக்குது ஒரு ஐம்பது கிராம் குறையுது அரிசி 
அதையே இன்னொரு தராசில் அழகும்போது ஒரு கிலோவும் அதோடு சேர்த்து ஒரு ஐம்பது கிராமும் கூட இருக்குது ஆயிரத்தி ஐம்பது கிராமாக இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னா பிழைகள் நிலையற்ற தன்மை அங்கே நிலவுது அளவீட்டில் நிலையற்ற தன்மை நிலவுகிறது இதுதான் வந்து பிழைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிழைகள் இல்லாமல் அளக்கிறது தான் துல்லியமான அளவீடு அப்படிதானே துல்லியம்னாலே பிழைகள் இருக்கக்கூடாது தப்பு இல்லாமல் அளக்கணும் சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் துல்லியத்தன்மைனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் துல்லியத்தன்மைனா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு உண்மையான மதிப்பு இப்போ நான் முன்னாடி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கிலோ அரிசி நம்ம சரியான தராசில் நிறுத்து எடுக்கிறோம் அது ஒரு கிலோ அதுதான் உண்மையான மதிப்பு அந்த அரிசியினுடைய உண்மையான மதிப்பு ஒரு கிலோ இப்போ இன்னொரு தராசு ஒன்று இருக்குது இது லோக்கலில் தயாரித்த தராசு இந்த தராசில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இதை நிறுத்து பார்க்குறோம் அப்போ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிராம் தான் இருக்குது ஐம்பது கிராம் குறையுது அப்போ இங்கே துல்லியத்தன்மை ஐம்பது கிராம் குறையுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொரு தராசில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி ஐம்பது கிராம் வருது இப்போ அதுவும் தவறு அதுவும் பிழையான ஒரு அளவு தான் அப்போ இந்த துல்லியத்தன்மைங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நாம் கண்டுபிடிச்ச மதிப்பு உண்மை மதிப்புக்கு கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் துல்லியத்தன்மை துல்லியத்தன்மைனா என்ன நாம் கண்டுபிடிச்ச மதிப்பு உண்மையான மதிப்புக்கு எவ்வளவு பக்கத்தில் இருக்குது எவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் துல்லியத்தன்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு கிலோ அரிசி இருக்குது நீங்கள் வந்து இன்னொரு தராசில் அளக்கும்போது தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது கிராம் இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பது கிராம் குறைவு இருக்குது அப்போ இந்த நம்ம இந்த அளவு வந்து என்ன பண்ணுறது உண்மை மதிப்புக்கு சற்று நெருக்கமாகவே இருக்குது இப்போ நாம் ஒரு கிலோ அரிசியை நிறுத்து இன்னொரு தராசில் நிறுக்கிறோம் அதில் எழுநூத்தம்பது கிராம் தான் இருக்குது இப்போ இரநூத்தம்பது கிராம் குறையுது அப்போ துல்லியத்தன்மைங்கிறது என்ன ஆகுது ரொம்ப குறைஞ்சி போகுது அதாவது இந்த நம்ம அளவு அளந்த அளவு அந்த உண்மையான அளவுக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது ஒரு கிலோ எங்கே இருக்குது முக்கா கிலோ எங்கே இருக்குது ஆயிரம் கிராம் இருக்குன்னா எழுநூத்தம்பது கிராம் தான் இருக்குது இரநூத்தம்பது கிராம் இடைவெளி வருதுன்னா துல்லியத்தன்மை குறைஞ்சி போச்சு ஆனால் ஐம்பது கிராம் தான் குறையுது அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிராம் இருக்குது ஒரு கிலோ அப்படின்னா துல்லியத்தன்மை அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எழுபத்தொம்பது கிராம் தான் இருக்குதுன்னா துல்லியத்தன்மை குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏய் ஒரு கிலோ அரிசி அளந்து வைக்கிறேன் இன்னொரு தராசில் அளந்தோம்னா அரை கிலோ தான் இருக்குது நிறுத்தம்னா அப்போ எப்படி இருக்குது துல்லியத்தன்மை சுத்தம் அந்த தராசை தூக்கி தலையை சுற்றி குப்பையில் தூக்கி போட வேண்டியதான் சரி இப்போ இது துல்லியத்தன்மைனா என்னாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நுட்பம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது அது நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நுட்பம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு தராசு எடுக்கிறோம் நமக்கு தெரியாது உண்மையான மதிப்பு தெரியாது ஒரு தராசை எடுத்து அதில் ஒரு கிலோ அரிசியை நெருக்கிறோம் நிறுத்து பார்த்தோம்னா என்ன ஆகுது ஒரு கிலோ அரிசி வந்து ஒரு கிலோ கரெக்டாக இருக்குது வச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தராசில் அதே அரிசியை எடுத்து அளக்கிறோம் நிறுக்குறோம் அப்பையும் கரெக்டாக ஒரு ஒரு கிலோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தராசில் அளக்கிறோம் அதுவும் ஒரு கிலோ இருக்குது சரியா இப்போ நாம் என்ன செய்யலாம் இங்கே நுட்பம் என்பது நுட்பம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா எல்லா தராசும் ஒரே மாதிரியாக என்ன பண்ணுது அளக்குது நெருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த தராசுகள்லாம் சரியான நுட்பத்தோடு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் 
அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த வெப்பநிலை மானி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வெப்பநிலை மானி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து நார்மலாக இருப்போம் நம்ம உடல் வெப்பநிலையை அளந்து பார்த்தோம்னா அது என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா ஒரு தொண்ணூத்தாறு புள்ளி நாலு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அதே தேர்மோமீட்டரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம உடல் வெப்பநிலையை அளந்து பார்த்தோம்னா உடனே என்ன செய்யும் அது தொண்ணூற்றி ஒம்பது டிகிரின்னு காமிக்கணும்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அந்த நுட்பம் எப்படி இருக்குது அளவிடுதலினுடைய நுட்பம் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அளவிடுதல் நுட்பம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நுட்பம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அளவீடுகளில் அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அந்த ரெண்டு மூணு தூரம் அளக்கும் போது ஒரே மாதிரியான அளவு வரணும் அப்போ தான் நுட்பம் நல்லா இருக்குது அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வெவ்வேறு அளவுகள் வந்துச்சுன்னா நுட்பம் இல்லைன்னு அர்த்தம் நுட்பத்துக்கும் துல்லியத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா துல்லியத்தில் உண்மை மதிப்புக்கு எவ்வளவு நெருக்கத்தில் நம்ம அளந்த மதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது துல்லியத்தன்மை ஆனால் நுட்பத்தில் அப்படி இல்லை உண்மையான மதிப்பே நமக்கு தெரியாது நம்ம அளக்கிற அளவு வந்து உண்மையான அளவாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் முதல்ல அளந்தது எவ்வளவு ரெண்டாவது அளந்தது எவ்வளவு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லையா அப்படி பார்த்தோம்னா அது நுட்பம் ஆனால் உண்மையான அளவோட இது எந்த அளவுக்கு ஒத்துப்போகுதுன்னு பார்த்தா அது துல்லியத்தன்மை துல்லியத்தன்மையில் உண்மையான மதிப்பு நமக்கு தெரியும் நுட்பத்தில் உண்மையான மதிப்பு நம்ம கண்டுக்கிறது இல்லை ரெண்டு மூணு தவணை அளந்து பார்க்குறோம் ரெண்டு மூணு தவணையும் ஒரே மாதிரியான அளவீடு வந்துச்சுன்னா நாம் உடனே நுட்பம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா இந்த நுட்பத்துக்கும் துல்லியத்தன்மைக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு கண்டிப்பாக தேர்வில் கேட்பாங்க நீங்கள் எழுதிடுங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தோராயத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தோராயமாக்கல் சாரி தோராயமாக்கல் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தோராயம் தோராயமாக்கல் அப்படின்னா என்ன இப்போ நாம் கிச்சனில் உப்புமா தயார் பண்ணுறோம் உப்புமா தயார் பண்ணுறதுக்கு எப்படி தயார் பண்ணுவோம் முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயில் கடுகு உளுத்த பருப்பு போட்டு அது கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கி அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுவோம் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அப்புறம் ஒரு டம்ளர் ரவா வச்சுருப்போம் தண்ணி கொதிக்கும் போது ரவா ஊற்றி ஒரே கிண்டா கிண்டுன்னா உப்புமா ஊற்றுறோம் கையில் சரி இப்போ நம்ம வீட்டில் அம்மா நான் சொல்கிற மாதிரி உப்புமா கிண்டுறாங்களான்னு பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் ரவா அரை டம்ளர் இது ரெண்டு மூணு டம்ளர் தண்ணீர் அப்புறம் தராசு வச்சுக்கிட்டு இத்தனை கிராம் இஞ்சி இத்தனை கிராம் வெங்காயம் இத்தனை கிராம் பச்சை மிளகாய் அப்படின்னு அளந்து போடுறாங்க இல்லை கையால் என்ன செய்வாங்க கொஞ்சம் மிளகாய் ரெண்டு மூணு மிளகாய் அப்படி அள்ளி அப்படி அரிஞ்சு போடுவாங்க வெங்காயத்தை அப்படியே ஒரு கை கை அளவுக்கு அள்ளி அப்படியே உரிச்சு அரிஞ்சு போடுவாங்களே தவிர இவ்வளவு கிராமுக்கு இவ்வளவு வெங்காயம் இத்தனை கிராம் வெங்காயம் அப்படின்லாம் அளந்து போடுறதில்லை நம்ம கிச்சன் வந்து ஆய்வகம் கிடையாது லெபார்ட்ரி கிடையாது ஏதோ கையால் குத்து மதிப்பாக போடுறாங்க இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் தோராயமாக்கல் அப்படின்னு பேர் தோராயமாக கரெக்டாக இவ்வளோ போட்டால் அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி போடுறது தான் தோராய முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நாம் வேதியியல் ஆய்வகத்தில் போய் ஒரு பரிசோதனை செய்யும் பொழுது எப்படி நம்ம செய்யணும் கரெக்டாக அளந்து அளந்து தான் எல்லா வேதி பொருள்களையும் நம்ம கலக்கலாம் இல்லையா அப்போ வேதியியல் ஆய்வகத்தில் நாம் என்ன செய்வோம் 
சரியாக நம்ம தோராயமெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அங்கே தோராயம் பார்த்தோம்னா நமக்கு டேஞ்சர் ஆகிடும் ஆனால் கிச்சனில் நம்ம தோராயமாக தான் எல்லாத்தையும் அளந்து போடுவோம் தவிர அளந்து தோராயமாக போடுவோமே தவிர அளந்து அளந்து நம்ம எந்த பொருளையும் போட மாட்டோம் சரி இது உங்களுக்கு இப்போ தோராயமாக்கள்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா முழுமையாக்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது முழுமையாக்கள் அப்படின்னு இது முழுமையாக்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம கடிகாரத்தில் இந்த செல்ஃபோன் இருக்கு இல்லையா இந்த செல்ஃபோனில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேல்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு என்ன செய்கிறோம் ரெண்டரை ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு புள்ளி நாலு அப்படின்னு போட்டு அடித்து பாருங்கள் ஒரு நம்பர் வரும் அஞ்சு புள்ளி இல்லை ஆறு புள்ளி ஏழு எட்டு மூணு நாலு நாலு அஞ்சு மூணு ஏழு இப்படி நிறைய நம்பர் வரும் இந்த மாதிரி நம்பர் வந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் எழுத முடியுமா நோட்டில் அப்படின்னா எழுத முடியாது ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இப்போ உதாரணமாக நான் ஒரு நம்பர் சொல்கிறேன் இதை எப்படி முழுமையாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஒம்பது புள்ளி மூணுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஒன்பது புள்ளி அஞ்சுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஒம்பது புள்ளி ஏழுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இந்த மூணு நம்பரும் எப்படி முழுமையாக்குறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இதுதான் முழுமையாக்குதல் விதிகள் இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நீங்கள் முழுமையாக்கிடலாம் சரிதா இப்போ எப்படி முழுமையாக்குறது ஒன்பது புள்ளி மூணு இருக்குது இந்த புள்ளி மூணுன்னு இருக்குது இல்லையா இந்த புள்ளி மூணுங்கிற நம்பர் அஞ்சை விட பெருசாக சின்னமா சின்னம் அப்போ அந்த மூணு அப்படியே விட்டுருங்க ஒன்பதுங்கிறது தான் சரியான நம்பர் ஒன்பது புள்ளி மூணு சீக்குவல் டு ஒன்பது அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புள்ளி மூணு நம்ம விட்டுடலாம் இதுதான் முழுமையாக்குதல் அப்படிங்கிறது புரியுதுங்களா தசம பின்னமாக இருந்துச்சு அதை நம்ம முழுமையாக மாற்றிப்போம் முழு என்ன மாற்றியாச்சு அடுத்து பாருங்கள் ஒன்பது புள்ளி அஞ்சுன்னு இருந்தது இது என்ன செய்கிறது இப்போ அஞ்சுன்னு இருந்தாலே நாம் என்ன செய்யணும் அதை விட்டுட்டு அதுக்கு இடதுக்கு பக்கம் உள்ள எண்ணில் ஒன்றை கூட்டிக்கணும் ஒன்று கூட்டிக்கணும் அப்போ ஒன்பது அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடும் பத்தாயிடும் அந்த அஞ்சுங்கிறத நம்ம விட்டுருவோம் இப்போ ஒம்பதரங்கிறது என்ன ஆகிடுது பத்தாயிடும் நீங்களாம் ஒம்பதரை மார்க் வாங்கிட்டு பத்துக்கு பத்துன்னு சொல்லி விடுறீங்களே அப்படி தான் ஒம்பதரை மார்க் வாங்குறீங்க தவறு வேறு பண்ணுறீங்க ஆனால் ஒம்பதரையை முழுமையாக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன வந்துடுது பத்துக்கு பத்து வந்துடுது நீங்கள் என்னமோ தப்பே இல்லாமல் எழுதி பத்துக்கு பத்து வாங்கின மாதிரி உங்களுக்கு மதிப்பு வந்துடுது இல்லையா அந்த மாதிரி இதான் முழுமையாக்குதல்ங்கிறது இந்த முழுமையாக்கல் வந்து தோராயமாக்கலுக்கு உதவி பண்ணுது அடுத்து பாருங்கள் முழுமையாக்க வேண்டிய இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அஞ்சை விட பெருசாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதான் ஒம்பது புள்ளி ஏழுன்னு சொன்னேன் ஏழுங்கிறது எப்படி இது அஞ்சை விட பெருசு அப்போ அதை விட்டுடணும் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒம்பதுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று கூட்டிக்கணும் அப்போ பத்து ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு சீக்கட்டு பத்து ஒம்பது புள்ளி ஏழு சீக்கட்டு பத்து அதாவது ஒரு எண்ணுக்கு வலதுகை பக்கம் உள்ள நம்பர் அஞ்சை விட குறைவாக இருந்தால் அப்படி விட்டுடணும் அஞ்சு இருந்தாலும் அஞ்சை விட அதிகமாக இருந்தாலும் ஒரு நம்பரை அதுக்கு இடதுகை பக்கம் உள்ள இலக்கத்தோடு கூட்டிக்கணும் இதுதான் வந்து முழுமையாக்கல் விதி புரியுதுங்களா இது தசம பின்னத்தில் தான் இந்த மாதிரி நம்ம செய்ய முடியும் நீங்கள் வந்து நூற்றி அஞ்சுங்கிறத அஞ்சை விட்டுட்டு பதினொன்று போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தலையில் தான் பட்டாருன்னு அட்டி போடுவாங்க ஆசிரியர்கள்லாம் இல்லையா நூற்றி அஞ்சு பதினொன்று போடக்கூடாது அப்போ என்னென்னா தசம எண்களை தான் நம்ம முழுமையாக்குறோம் புரியுதா தசம எண்களை நம்ம முழுமையாக்குறோம் சரி அடுத்து அடுத்த பாடத்தை நாம் அடுத்த கேட்பொழியில் கேட்கலாம் அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அறிவியல் ஆசிரியர் மு அருள்மணி